0: Aujourd'hui on a vraiment une super qualité sonore, j'ai l'impression que t'es à côté de moi quand tu parles.
1: Je suis tout à fait d'accord, le son est vraiment top, mais dis donc, il est où ton pyjama Et puis, euh, oh, avant qu'on démarre, resserre-moi un café s'il te plaît. Bonjour. Ou bonsoir.
0: Bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
1: Mais pas trop longtemps, juste Le Temps d'un Lapin. Vincent a quitté le Libéral il y a deux ans. Après un an dans un hôpital rhumatologique, il a rejoint un hôpital psychiatrique. C'est un domaine d'exercice dont on parle peu, mais où la kinésithérapie reste essentielle. C'est pourquoi on a souhaité vous partager son expérience.
0: Bonjour tout le monde, bonjour Marie.
1: Bonjour tout le monde, alors bonjour Vincent, on s'est déjà vu ce matin euh, très tôt. <rire> <rire> tu peux nous dire à quoi sert un kiné dans un hôpital psychiatrique
0: En fait un kiné en hôpital psychiatrique c'est comme un kiné en libéral dans un cabinet qui serait généraliste. Parce qu'en fait, on a des patients qui vont être très disparates. On couvre tout le champ de la, de la rééducation, que ce soit du musculosquelettique, à la neurologie, euh à la kinésithérapie respiratoire puisque les patients en hôpital psychiatrique ils ont souvent des séjours qui sont plutôt longs, hein. c'est assez rare qu'ils ne restent que quelques semaines en hôpital psychiatrique, certains restent des mois, on a quelques patients qui restent même des années, bah tout bêtement pendant leur séjour ils peuvent très bien se, se blesser, donc on a de la, de la traumatologie euh, ils peuvent aussi avoir des problématiques douloureuses on a pas mal de, de patients qui ont des, des lombalgies, ou bien qui ont ces problématiques douloureuses en dehors de l'hôpital et euh, bah, <rire> C'est pas parce qu'ils arrivent à l'hôpital que ces problématiques disparaissent, donc on a une continuité dans, dans les prises en charge, voire on les prend en charge alors qu'il n'y avait pas de prise en charge qui était faite à l'extérieur. Euh, on a aussi un pôle de gérontopsychiatrie, c'est pour les patients qui ont en même temps une affection neurologique plus ou moins sévère, et donc c'est des patients qui vont avoir besoin d'une prise en charge rééducative. On a également un pôle d'addictologie pour des patients qui vont faire des séjours relativement courts. Hein, c'est des cures de, de 3 semaines dans le but de les sevrer d'une du, addiction ou de les, de les aider à faire les, les premiers pas. Euh, soit pour qu'ils rentrent chez eux ensuite et qu'ils aient un suivi externe, soit pour qu'ils aillent euh, après en post-cure. Et euh, c'est des addictions qui peuvent très bien être en lien avec des consommations d'alcool, de stupéfiants ou de, de médicaments, et euh, on je me suis rendu compte en huit mois qu'en fait, il y a une portion non négligeable de ces patients pour lesquels l'addiction est en partie motivée par des problématiques douloureuses. Et c'est là que le, le kiné a vraiment vraiment sa place pour intervenir là-dedans.
1: Donc une consommation de produits antalgiques ou une consommation d'alcool ou de stupéfiants qui leur apporte un soulagement qu'on n'a pas su leur apporter autrement euh, dans d'autres conditions.
0: Exactement. C'est des consommations qui peuvent leur permettre de, de poursuivre leur activité pour certains. Je vois l'exemple d'un agriculteur qui consommait de l'alcool parce que ça lui permettait de passer sa journée dans, dans dans les champs, malgré ces problématiques douloureuses. On fait pas mal de kinésithérapie respiratoire aussi. Dans quel on, euh,
1: type de contexte
0: On retrouve une consommation souvent plus importante de tabac chez les personnes qui ont un trouble de la santé mentale, notamment les, les psychotiques ou les patients qui sont atteints de schizophrénie. Euh, L'hôpital est aussi un milieu qui favorise la consommation puisque euh, ça reste un endroit où les patients s'ennuient. Et donc pour tuer le temps, on a beaucoup de patients qui vont augmenter leur consommation de tabac, bien qu'on essaye de les sensibiliser à la question, mais c'est pas toujours très facile. Et on a aussi des patients qui ont des euh, qui ont des troubles mentaux sévères. On a un pôle qui est dédié aux troubles autistiques sévères, et ces patients ont des atteintes respiratoires. Ça, ils peuvent très bien faire des fausses routes et des pneumopathies d'inhalation, comme ils peuvent avoir des des pathologies pulmonaires chroniques pour lesquelles de temps en temps il y a besoin d'intervention d'un kinésithérapeute.
1: D'accord, donc quelque chose d'extrêmement varié. Est-ce qu'il existe des tableaux spécifiques à la psychiatrie et des difficultés inhérentes justement à l'exercice en psychiatrie
0: Alors On peut retrouver en psychiatrie un, un tableau clinique particulier, c'est ce qu'on appelle les troubles moteurs fonctionnels, qu'on appelait autrefois les hystéries. Donc c'est un, une problématique qui est extrêmement connotée de manière péjorative, ce sont des patients qui vont avoir des, des difficultés de, de, de mobilisation, des difficultés en termes de, de douleur que la médecine n'arrive pas à expliquer d'un point de vue imagerie, c'est des patients qui vont être multi-explorés voire qui vont avoir plusieurs, plusieurs fois le même examen réalisé des années à la suite, avec des explorations parfois très lourdes parce que euh, on va chercher à expliquer euh, pourquoi ils ont des difficultés à marcher, pourquoi ils ont des difficultés à bouger. C'est des patients qui sont assez souvent orientés vers la rhumatologie parce qu'en fait, c'est une problématique douloureuse et donc l'orientation de base, c'est rhumato, voire centre de la douleur. Et finalement, une prise en charge en hôpital psychiatrique moi elle me paraît plutôt adaptée puisque ça permet de travailler à la fois le, le versant rééducatif quand il y a un kiné et le, le versant euh, santé mentale puisque on se rend compte qu'il y a souvent des, des problèmes euh, de stress post-traumatique parfois, de, euh, de troubles du sommeil,
1: de d'expériences
0: de, de violence voire de, de violence sexuelle. Donc ça permet d'avoir une prise en charge vraiment pluridisciplinaire et qui soit plutôt moins stigmatisante que ça peut l'être dans des endroits où on n'est pas forcément sensibilisé à ces questions-là.
1: C'est assez euh, surprenant pour moi que tu dises qu'il puisse y avoir moins de stigmatisation dans un hôpital psychiatrique que dans un circuit douleur pour des patients qui ont des troubles fonctionnels. Euh, Est-ce que toi, dans... Ton depuis ton arrivée à l'hôpital psychiatrique, il y a des choses qui t'ont surpris Que ce soit dans l'exercice, dans les prises en charge, dans le rapport aux patients
0: Alors, il, il reste quand même un peu de, de stigmatisation par rapport à la pathologie euh, mentale. La psychiatrie a énormément évolué au cours des années. J'ai l'impression que... le Grâce à l'adoption du modèle biopsychosocial, on a une approche qui est un peu plus bienveillante envers les patients que ça pouvait, que ça a pu l'être à une époque où on essayait plutôt d'enfermer les, les gens et on leur proposait des traitements qui étaient parfois très lourds avec des conséquences sur leur qualité de vie. Aujourd'hui, on essaye de faire en sorte de, de ménager un peu, un peu tout ça. Il y a encore des endroits où il y a de la stigmatisation, il y a encore des professionnels qui euh, ont du mal à changer de disque ce qui, ce qui peut très bien s'expliquer, hein, c'est difficile de, de, de passer d'une approche à, à une autre, surtout que là, ça, ça peut former un, un grand écart. Il euh, y a des choses qui peuvent être surprenantes en psychiatrie et qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs, c'est qu'il y a une partie des patients qui sont hospitalisés. On les hospitalise contre leur volonté, hein, c'est ce qu'on appelle les soins à la demande d'un tiers. Alors Ça peut être sur demande de la famille auprès d'un médecin parce qu'il considère qu'il y a un membre de leur famille qui est qui représente un danger pour lui-même en premier, ou bien l'autorité peut décider d'hospitaliser en hôpital psychiatrique une, une personne pour X ou Y raisons. C'est assez particulier du coup de se retrouver avec des patients qui ont qui peuvent ne pas avoir le droit de sortir de leur chambre, pas avoir le droit de sortir de leur unité ou être systématiquement accompagné de quelqu'un, voire euh, être présent en chambre d'isolement avec un patient qui peut être partiellement euh, enfin complètement entravé et avec lequel on va devoir quand même faire une séance de kiné. Ça, ça fait partie des choses qui peuvent euh, qui peuvent interpeller au début. Le fait qu'il bah, y a plein d'endroits où euh, c'est fermé à clé et euh, beaucoup plus sécurisé que d'autres. Mais dans le même temps, la psychiatrie, aujourd'hui, c'est un monde ouvert. Vous pouvez rentrer dans un hôpital psychiatrique assez facilement. Vous avez des unités qui sont complètement ouvertes. Les patients peuvent aller librement de, en, à certains horaires. Et euh, d'autres endroits où c'est ultra sécurisé... Et, euh, on a même parfois des patients qui sont euh, extraits de la prison, oui. ou bien des patients qui sont euh, en hôpital psychiatrique, en attente d'un jugement, et le jugement étant fait, peuvent aller ensuite en, en milieu carcéral.
1: Et du coup, il a fallu t'adapter à des situations où tu n'aurais pas forcément imaginé pouvoir ou devoir... T'adapter à des situations où tu n'aurais pas imaginé qu'on puisse proposer une séance de kinésithérapie, comme tu disais, par exemple en chambre d'isolement, euh, avec quelqu'un qui peut être partiellement euh, contentionné, mais pour qui tu peux apporter euh, malgré tout quelque chose et construire une séance autour de ça
0: eh oui, bah, en fait, on a on a des, des a priori hein, sur le sur la psychiatrie, sur les troubles mentaux sévères, et on s'imagine hein, la personne dans une chambre d'isolement, on, on voit la, le, le personnage dans les films qui se débat dans tous les mm -hmm. sens, qui hurle, qui est agressif envers les autres, et en fait, c'est rarement le cas, parce que bon, déjà, il y a quand même une part de patients qui vont avoir des, des traitements un peu plus importants qui vont les aider à, à s'apaiser, euh, voire à se bien se calmer le, le temps que, que leur crise passe, et on a certains patients qui demandent eux-mêmes à être entravés, eux-mêmes à être en chambre d'isolement, parce que ils sont conscients de représenter un risque pour eux-mêmes, et voire pour les autres, et donc ils font ça en, en prévention. Et c'est assez surprenant de voir notamment certains patients qui ont une suffisamment bonne connaissance de leur pathologie euh, psychiatrique, pour dire « là je vais pas bien, il va falloir faire quelque chose », alors, qui sont eux-mêmes demandeurs d'aménagement de, de, de leur médication, d'augmentation des, des doses qu'ils peuvent recevoir, voire qui réclament à ce qu'on les mette en isolement.
1: D'accord. Est-ce que toi, l'image cliché du film, ça pouvait être un de tes a priori Est-ce que tu as d'autres a priori que tu aurais pu, toi, remettre en question Est-ce que tu aurais pu être stigmatisant, toi, auparavant Et ou là, découvrir une réalité un peu autre
0: je pense que j'avais déjà fait pas mal de chemin dans la déconstruction de mes idées reçues au cours des dernières années, et euh, c'est sûr qu'il y a il y a cinq ans, si on m'avait dit, euh, si on m'avait proposé d'aller travailler en hôpital psychiatrique, euh, je me suis dit moi chez les fous, qu'est-ce qu'est-ce qu que je vais aller y faire Et euh, au final avec euh, tout le travail qu'on a de remise en question de notre pratique et ce qu'on a pu découvrir notamment avec nos formations et puis euh, le, tout le travail qu'on fait pour le temps d'un lapin, ben, c'est là où on, je comprends qu'il y a vraiment un sens à ce qu'il y ait euh, un kiné qui prenne en charge les patients dans un hôpital psychiatrique.
1: J'aimerais bien que tu nous racontes justement quel est ce sens, mais juste avant, est-ce qu'il y a d'autres a priori dont tu voudrais nous parler
0: euh, oui, alors il y en a un que je, qui, qui est très important pour moi et qui n'est qui pas simplement un a priori pour moi, mais qui est un a priori, je pense, pour beaucoup de, de, de personnes, et notamment des kinésithérapeutes et des soignants. C'est des personnes qui souffrent de troubles de la santé mentale, en fait, il y en a énormément. Oui. La, la quantité de, de personnes qui vont avoir des... Mais pas forcément, pas que des dépressions, hein. vous avez des, des patients qui sont des dépressifs très sévères, mais vous avez beaucoup de patients qui sont stables. Et qui sont, euh, qui ont des comportements qui sont euh, complètement comparables à des personnes qui n'ont pas de problématique de santé mentale, lorsqu'ils sont entre deux crises. Et ces personnes-là, eh ben elles vont pas forcément nous dire, en fait, quand on les, quand on les voit en libéral, qu'elles ont un trouble de la santé mentale. Vous pouvez euh, avoir dans votre cabinet un un patient qui est psychotique, et euh, il va pas vous en parler parce que il a peur de. de de votre réaction, il a peur de d'être stigmatisé parce que c'est des personnes qui sont encore énormément stigmatisées par la société, par les médias, par euh, par le, le cinéma, la télévision. Il n'y a qu'à voir lorsque il y a un, un patient, euh, lorsqu'il y a une agression et qu'on se rend compte que c'est une personne qui a un trouble de la santé mentale, l'emballement qu'il peut y avoir d'un point de vue médiatique et politique. Et donc on, on peut comprendre que ce soit des des personnes qui préfèrent cacher cette partie-là comme euh, comme on cacherait euh, notre orientation sexuelle ou, ou d'autres choses que la, que la société considère comme étant anormales. Alors qu'en fait, on se rend compte que c'est très répandu euh, dans le commun des mortels.
1: Ok, bon bah donc du coup déjà pour toi un chemin personnel qui est intéressant et qui te permet d'avancer encore un peu plus loin, est-ce que euh, du coup tu parlais du sens de l'exercice en psychiatrie Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus
0: alors pour moi, l'exercice en psychiatrie, il a énormément de sens. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de problématiques euh, douloureuses, mais euh, pas que, hein, des de problématiques de, de maladies chroniques euh, chez les patients qui souffrent de troubles de la santé mentale et qui sont euh, très souvent très mal suivis. Euh, alors Soit parce que c'est des patients qui ont du mal à s'investir dans un parcours de soins, euh, parce que déjà, gérer un problème de santé mentale, et ben, ça peut être... Une, une, ça peut être un boulot à temps complet, euh, soit parce qu'en fait, ces personnes, lorsqu'elles vont consulter un professionnel de santé et qu'elles évoquent ces problématiques douloureuses ou problématiques de santé, euh, elles peuvent être stigmatisées dans le sens où la responsabilité de cette problématique va être de manière exagérée imputé à leurs troubles de la santé mentale et c'est comme ça que euh, à l'hôpital psychiatrique on se retrouve avec des pathologies avec des états d'avancement qui sont sans commune mesure avec ce qu'on peut voir en cabinet de ville euh, moi j'y suis depuis euh, le mois de janvier euh, j'ai jamais vu autant de myélopathie cervicale avec des patients qui ont des atteintes neurologiques périphériques sévères donc des, des dénervations, hein, des dégénérescences au niveau du tissu nerveux qui décrivent des douleurs neuropathiques dans les quatre membres et des troubles d'équilibre, et à qui on a fait, on a fait très peu d'exploration par rapport à ça, parce que on dit bah c'est à cause de votre psychose, c'est parce que vous êtes schizophrène, c'est parce que bah, vous avez une fibromyalgie, c'est normal que vous ayez mal partout, sauf que lorsqu'on commence à faire des tests neurologiques, on se rend compte que ça décode de partout. Alors, il y a la part aussi qui est imputable aux traitements médicaux, qui sont parfois très lourds et qui ont des effets secondaires qui sont importants, mais d'où l'intérêt d'avoir une équipe à la fois de, de psychiatres, de médecins somaticiens donc, et de kinésithérapeutes, le but étant de faire la part des choses entre la participation de la problématique psychiatrique, qui est, un, qui est quand même indéniable, qui va faire que certaines pathologies vont prendre des proportions très importantes, mais aussi faire la part des choses et dire bah, « là, il y a quand même une problématique euh, mécanique. mécanique, anatomique, qui entre en jeu et pour laquelle il va falloir peut-être avoir une intervention ».
1: Tu veux dire qu'en fait, on, en libéral, on pourrait euh, lutter euh, contre la surmédicalisation et la surprescription d'imagerie. Et qu'à contrario, chez des personnes chez qui il y a un trouble de la santé mentale avéré, on va être moins prompt à se jeter sur les imageries, ou du coup on pourrait attribuer à tort des pathologies, enfin euh, des symptômes à la au trouble de la santé mentale, alors qu'en fait derrière on se trouverait face à un canal cervical étroit, euh, une lombopathie cervicale, etc. Voilà.
0: Voire même des affections neurologiques centrales sévères. Euh, avec des personnes qui vont commencer à présenter des, des troubles du comportement et en fait c'est des signes précurseurs euh, d'une un, maladie de Parkinson par exemple ouais. et on a un patient comme ça euh, que j'ai bien en tête hein, qui du coup a été soigné pour une dépression sévère et en fait euh, c'était juste l'expression Enfin, c'était principalement l'expression d'un Parkinson qui était en train de, de débuter, de débuter. Sauf que le, le traitement antidépresseur a favorisé la maladie de Parkinson. Il y a certains traitements antidépresseurs qui vont avoir un impact négatif sur les voies dopaminergiques. Or, la maladie de Parkinson, c'est une dégénérescence des voies dopaminergiques.
1: Il est possible que le changement de traitement pour la dépression était, fut plutôt délétère par rapport à l'initiation d'un traitement spécifique Parkinson. C'est ça. Ouais.
0: Et donc, chez ce patient, une fois qu'on a mis le doigt sur euh, la maladie de Parkinson, il y a eu une adaptation des traitements qui a permis d'avoir une amélioration à la fois d'un point de vue fonctionnel et d'un point de vue euh, par rapport à sa dépression.
1: Donc, en fait, généralement, plutôt des patients avec des pathologies douloureuses assez avancées, avec peut-être un manque de suivi précédemment. Est-ce que le suivi antérieur, tu as l'impression que c'était aussi un suivi de qualité dégradé? du fait des troubles de santé mentale, des gens qui auraient reçu du low-value care précédemment, c'est les personnes que tu rencontres à l'hôpital psychiatrique, ils ont quelle perception de la kinésithérapie Est-ce ah, que c'est par exemple des personnes qui peuvent être consommatrices de, de médecine alternative, les fameuses fake men Est-ce que c'est des personnes qui sont exposées toi, dans ton exercice
0: Alors, elles y sont... J'ai pas l'impression qu'elles y soient plus exposées que, euh, que la population générale. J'ai aussi l'impression qu'elles sont plutôt moins consommatrices de soins. En fait, c'est pas qu'elles vont. qu'elles vont remettre en question la prise en charge qui leur est faite, mais que souvent, en fait, elles vont juste se lasser d'aller consulter un professionnel de santé beaucoup plus rapidement que, que d'autres et euh, donc abandonner un traitement ou bien tout simplement pour certaines c'est difficile de se rendre de manière régulière à un rendez-vous donc elles n'y vont pas et puis elles ne renouvellent pas le, la, la prise en charge et donc c'est plutôt des patients qui vont assez peu chez le kiné d'autant qu'il y a souvent des problématiques sociales importantes, des difficultés en lien avec le, le déplacement des personnes qui vont habiter dans des, dans des quartiers, hein. moi je travaille sur Grenoble donc on a des quartiers où euh, l'accès aux kinésithérapeutes est difficile parce que les cabinets sont débordés et que il euh, y a des temps d'attente qui sont importants et que du coup c'est difficile pour les patients d'en parler à leur médecin et ensuite de concrétiser, de prendre rendez-vous et d'aller enfin à ce rendez-vous. Donc c'est plutôt des personnes qui sont sous-consommatrices de soins euh, et c'est aussi des personnes à qui on va proposer effectivement des, des soins à faible valeur ajoutée assez rapidement parce que ben
1: on pourra pas faire mieux toute façon il euh, y a le trouble de santé mentale etc
0: ouais c'est un peu ça mmh. euh, puis c'est aussi euh, c'est des problématiques douloureuses typiques de ce à quoi on peut un peu trop facilement proposer euh, de facto euh, juste du massage juste des étirements ce genre de choses alors qu'on sait Aujourd'hui, on a des preuves de plus en plus importantes de l'intérêt de l'activité physique, des exercices, notamment lorsqu'on est en présence d'un trouble de la santé mentale.
1: D'ailleurs, euh, les personnes que tu reçois à l'hôpital, ce sont des personnes qui sont comment en termes d'activité physique, de déconditionnement à l'effort, etc
0: Elles sont plutôt en retrait d'un point de vue euh, activité physique, elles sont très loin des recommandations, oui. mais même à l'hôpital... Ouais. C'est encore, encore assez difficile à l'hôpital, l'activité physique est encore trop vue comme quelque chose d'occupationnel pour les patients qui vont suffisamment bien plutôt que comme quelque chose qui participe aux soins. Beaucoup de patients ne sortent pas d'unité, voire sont interdits de sortir de l'unité et n'ont pas vraiment de moyens de se dépenser physiquement au sein de l'unité parce qu'il y a des problématiques de, bah, de matériel, d'accès au matériel, le, le risque de blessure pour eux ou pour les personnes autour puisque certains peuvent avoir des accès de violence et euh, abîmer le matériel. Il y a aussi les problématiques des moyens euh, en hôpital. L'hôpital manque de moyens. L'hôpital psychiatrique a pendant très longtemps été le parent pauvre euh, de la santé en France. Il y a eu une prise de conscience il y a quelques années qui a fait euh, un afflux d'argent, euh, mais il va falloir pérenniser ça. Il y a des difficultés de recrutement de personnel pour encadrer les patients. On a quelques patients qui sont, qu'on pourrait qualifier en excès, mais parce que c'est euh, le propre de leur pathologie psychiatrique, c'est d'être dans l'excès. Donc, des patients bipolaires en phase up vont très bien passer de « je passe mon temps sur mon canapé à me morfondre dans ma phase où je suis beaucoup moins bien » à « je vais courir 3 fois 25 km dans la semaine » et donc avoir des problématiques de douleur parce qu'il y a un défaut de progressivité dans leur pratique sportive.
1: Ouais, ou des, un yo-yo qui est trop important dans Exactement. le niveau d'activité sportive. Tu en parlais tout à l'heure et on va peut-être terminer là-dessus. Le modèle biopsychosocial dont on parle beaucoup sur le lapin, pour la prise en charge de la douleur, il est reçu comment en psychiatrie Alors
0: la psychiatrie en France revendique en général d'utiliser le modèle biopsychosocial et de mettre en œuvre ses prises en charge d'après ce modèle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, souvent ça bascule trop du côté psycho, Ouais. Euh, avec les, les retards de prise en charge et les retards de traitement euh, dont, dont on a pu discuter. Et euh, le bio peut être un peu un peu négligé. Et c'est encore, bien qu'on parle de modèle biopsychosocial, la, la pharmacologie a encore une place prépondérante dans la psychiatrie, au détriment de la partie physique. Alors que on a plein de patients qui euh, qui sont un peu énervés, et simplement on leur dit « bah tiens, mets les gants de boxe et tape dans le... » Tape dans le coussin. Tu fais ça toi avec eux Oui.
1: Ah, ouais.
0: <rire> et euh, un exemple, hein, on a des patients qui, qui ont du mal à gérer leur colère et ça peut même se produire en séance. Alors, on leur file des grandes boxes, on leur dit de taper dans le, dans le sac. Ouais. Et euh, qui vont voir leur niveau d'énervement diminuer. Alors, est-ce que c'est aussi efficace que la, la prise de leur traitement si besoin Là-dessus, je ne me prononcerai pas, mais euh, ce qu'on voit, c'est que ça marche pour certains patients.
1: Mais tu veux dire que l'intrication biopsychosociale, elle est, elle est comprise, mais elle est peut-être un peu déséquilibrée au motif que euh, que le psycho va jouer beaucoup, et est-ce que dans ce contexte, les douleurs sont moins prises en charge
0: Elles peuvent l'être, oui, ouais. et euh, il peut y avoir aussi euh, l'impact fonctionnel, euh, est souvent un peu trop attribué au côté psy
1: ouais. d'accord merci Vincent euh, du coup toi t'es es arrivé dans un hôpital euh, à un moment où il n'y avait que des vacataires si je comprends bien Ouais donc que des gens qui venaient de façon ponctuelle et peut-être pas suivis. Mmh. et toi tu, tu es dans un poste salarié à durée indéterminée
0: oui on est deux maintenant j'ai une collègue ouais. qui nous a rejoint au, au mois de, de juin ce qui permet de pour moi, de souffler parce que j'avais vraiment énormément de, de, de travail dans la période où j'étais tout seul. Et ça permet aussi de mettre en place autre chose que de prendre simplement en charge les, les patients sur base de prescription. On a quelques projets qui sont en cours, notamment pour essayer de soulager nos médecins somaticiens qui sont aussi débordés. Apparemment, c'est une problématique qui est commune sur toute la France. C'est assez difficile de recruter du personnel et plus particulièrement des kinésithérapeutes en hôpital psychiatrique à cause de toutes les idées reçues qu'on peut avoir dessus et que j'ai pu avoir pendant, pendant un temps alors qu'en fait c'est hyper important d'avoir un, un kinésithérapeute à, en, en hôpital psychiatrique et puis il y a tout un champ de, de recherche qui a développé notamment sur la prise en charge de la douleur en psychiatrie, puisque très souvent, euh, une problématique psychiatrique, c'est dans les études, hein, c'est un motif d'exclusion du patient de l'étude. Alors qu'on euh... sait
1: que ça peut être un facteur de risque de tableau douloureux aussi, Exactement. Ça ouais, ben...
0: euh, par exemple, euh, les psychoses et la schizophrénie, ça se retrouve dans 26% des études comme critère d'exclusion, d'après euh, d'après un papier euh, dans le journal Pain.
1: Oui, donc tu veux dire que le, la prise en charge de la douleur chronique chez des personnes qui souffrent aussi malheureusement de psychoses ou de schizophrénie, elle est pratiquement pas étudiée, en tout cas on n'a pas de, de données à ce sujet donc, j'imagine qu'on n'a pas non plus de données sur l'activité physique, sur la douleur, des patients qui ont des troubles de santé mentale.
0: Non. Dernièrement, on a eu la publication des financements, des protocoles de recherche euh, au sein de l'hôpital public. Et on se rend compte, encore une fois, que le, le, les financements sont attribués à la recherche de sur l'efficacité des molécules et euh, assez peu sur l'efficacité d'interventions non pharmacologiques.
1: Oui, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore priorisé l'idée que est-ce qu'un kinésithérapeute ou un enseignant d'activité physique adaptée qui serait dans des unités fermées et qui permettrait de proposer aux personnes des, de l'activité sportive une à deux heures par jour si c'est possible améliorerait ou non la condition des personnes hospitalisées.
0: Oui, mais ce serait, quand même, ce serait quand même étonnant qu'une qu activité qui permet de diminuer l'inflammation l'inflammation systémique qui permet de socialiser, qui permet de, de se dépenser, qui permet de réguler euh, les effets négatifs des médicaments, qui permet d'avoir un contrôle sur son poids. Ce serait quand même très étonnant que ça ait un impact sur la santé mentale, voyons. Ce serait surprenant Ouais, oh non, on tomberait des nus
1: D'ailleurs, est-ce qu'il y a des problématiques de poids chez les patients que tu rencontres
0: euh, On a des problématiques de poids qui sont en lien avec les traitements, les traitements modernes, euh, induisent très souvent chez les patients une prise de poids, malheureusement, et c'est quelque chose sur lesquels on essaye de, de travailler.
1: Je te pose la question parce que je trouve que c'est un sujet qui revient régulièrement chez... Alors moi, je reçois plutôt des femmes, mais chez les patientes qui souffrent de douleurs chroniques. Quand, euh, dans un tableau de fibromyalgie, on introduit un antidépresseur qui peut avoir un effet sur les douleurs de type neuropathique, il euh, va y avoir une prise de poids derrière qui, je trouve, est problématique dans le travail autour de l'image du corps et l'identité, puisque pour calmer un peu la douleur, on risque de, de subir des changements physiques qui peuvent être euh, mal reçus et qui peuvent augmenter la détresse euh, des personnes.
0: Exactement, et puis... Euh... Moi, je travaille avec une population qui a des difficultés d'accès à une alimentation de qualité.
1: D'accord. Donc, une population qui, plus précaire, finalement.
0: Qui, il y a énormément de patients précaires, voire extrêmement précaires, qui sont hospitalisés en hôpital psychiatrique, puisqu'en fait, on sait que, la, que la, la, la souffrance entre la souffrance sociale est un facteur de risque très important pour les problématiques psychiatriques.
1: D'accord. Finalement, on est dans un espèce de cercle où euh, les troubles de santé mentale sont des facteurs de risque de troubles douloureux chroniques. Le trouble douloureux chronique est un facteur de risque de troubles de santé mentale, notamment type de dépression. Le... La souffrance sociale est un facteur de risque. de.. Donc, ça fait un sacré mélange. Ça oui. fait beaucoup de charges sur tous les pans du biopsychosocial. Dans les trois dimensions, c'est un peu noir. Et...
0: et oui, et quelque chose que, que j'ignorais, c'est qu'en fait... Euh potentiellement, peut-être que toi ou moi, l'un de nous deux est schizophrène et l'ignore, et passera toute sa vie sans déclencher une, une, une crise particulière, mais qu'il suffit d'un déclencheur, d'une du, allumette, pour qu'il euh, y ait une décompensation importante. On a des patients qui, sont, qui ont décompensé pour la première fois de manière très sévère euh, suite au confinement, il euh, y en a d'autres, c'est suite à euh, une agression sexuelle, c'est malheureusement un facteur déclenchant qui est extrêmement fréquent chez les femmes, euh, d'autres c'est euh, la perte d'un proche voilà
1: mais comme certains syndromes d'épuisement professionnel euh, comme certaines dépressions associées à des conditions de travail certaines situations de harcèlement
0: euh, oui tout où, ça ou
1: quand toutes les toutes les tous les feux sont au vert et toutes les conditions sont réunies pour que ça se passe bien bah, bizarrement il y a moins de troubles de santé mentale et que quand tu quand tu alourdis euh, le contexte, forcément, ça ça augmente le oui. risque que ça survienne.
0: Et lorsque la situation économique et sociale est meilleure, c'est aussi des troubles qui vont être pris en charge beaucoup plus tôt, oui. et voire beaucoup plus efficacement, puisqu'il y a un accès aux professionnels qui est plus facile. L'accès au CMP est très difficile. Les centres ouais. médico-psychologiques, il y a des listes d'attente qui sont importantes il euh, y en a certains où il faut attendre pendant deux ans avant d'être pris en charge euh, par contre si vous passez par le privé c'est beaucoup plus rapide le privé il faut pouvoir se l'offrir
1: il faut avoir les moyens sachant que quand on décide ouais, c'est quelque chose que je trouve toujours surprenant quand on décide d'initier une prise en charge il y a souvent une phase avant de pré-contemplation ou contemplation, contemplation qui, est, qui peut être très très longue Oui. et où, du coup le jour où on mmh. décide s'il y a encore et qu'on a réussi à identifier qu'on a besoin d'aide, il y a encore deux ans d'attente.
0: Ouais, c'est ce qui est très difficile et, et ce qui fait que souvent bah, le okay. diagnostic est finalement vraiment posé par l'hospitalisation et l'hospitalisation ouvre les portes des CMP, enfin permet d'accéder plus rapidement au CMP puisque chaque chaque pavillon euh, psychiatrique fonctionne avec un CMP de secteur, euh, mais il y a une prise en charge en CMP qui va Très souvent conditionné la sortie d'hospitalisation, mais derrière le suivi, et eh ben, il dépend aussi de ces délais.
1: Et puis ça veut dire que pour être suivi, il faut déjà avoir été suffisamment mal pour justifier une hospitalisation.
0: Exactement. Et ce mmh. suivi sera essentiellement psychiatrique, donc médicamenteux, et euh, ne permet pas toujours l'accès à un psychologue.
1: Bien, écoute, euh, merci Vincent pour ton retour. Moi j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'effectivement je pense que j'avais probablement encore des a priori sur l'exercice en hôpital psychiatrique. N'hésitez pas si vous, vous avez vécu ou vous avez des collègues qui ont exercé en hôpital psychiatrique ou après il y population ayant des troubles santé mentale à nous faire un retour de si ça correspond à votre expérience ou non. Euh, on est preneur de tous les retours possibles. Et puis, euh, ben on vous remercie de continuer à nous suivre parce que, euh, voilà, ça fait trois ans qu'on est avec vous. Donc, vous êtes avec nous et vice-versa. Je ne sais pas dans quel sens. Mais en tout cas, merci à vous. N'hésitez pas à continuer à nous soutenir comme vous le faites déjà si bien. Et puis, on vous dit à très bientôt.
0: Sur le temps la lapin.